0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto Mais um ano auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo Diego de Ubatuba <risos> música de Ubatuba botar ché meu, não tem jeito música de praia é, isso, é carnaval, é bagunça ah, o que é isso? O que é isso que imagem você faz no meu distrito quero mandar um grande abraço para os irmãos moradores da cidade de Ubatuba Eis que estou chegando para ser seu novo pastor. É um privilégio para mim, hein? Um privilégio, hein, Diego? Privilégio. Tem cinco igrejas e Ubatuba. Você que gosta de viajar, você está convidado já para estar ali na igreja, nas igrejas de Ubatuba. Eu já vou dar o um endereço para vocês. Olha só, você pode ir na igreja central de Ubatuba, na rua Maranhão 421, no centro ali a nossa igreja central temos igreja também no bairro do Ipiranguinha no Perequiaçu em Picinguaba e também o Batumirim Pissinguaba, Diego, é um, uma igreja que está à beira da praia tem noção? à beira da praia, Júnior? a 10 passos do mar nossa, imagina você pregar ah, olhando hein? para o mar eu que em Guarulhos vi os aviões verei os barcos agora na cidade de Ubatuba. É isso. Então, você que está em Ubatuba aí, passando férias e quiser me encontrar, estarei em uma das igrejas de Ubatuba. Você pode ver os endereços aí no site da Associação Paulista do Vale, www.paulistadovale.org.br, no link Distritos e Igrejas de gente Ubatuba, e aí você vai saber onde é. Muito bem, estamos aí com o Bible Cast número 37 o primeiro do ano de 2011 gente. o primeiro do ano de 2011 quem diria que o ano virou e a gente tá fazendo esse negócio ainda não, estamos firmes, hein 2011 começando, primeiro ano cheio que a gente vai ter o BibleCast se a gente chegar até o final, né é, primeiro <risos> ano cheio primeiro ano cheio e o BibleCast número 37 começa, nós não teremos um momento da semana exatamente, mas vamos ter mais do que um momento da semana, porque o momento da semana todo vai girar sobre aquilo que nós estamos comentando durante toda a semana no Brasil, que é, é a um chuva, é, que é a chuva na região serrana do Rio de Janeiro. Antes de falar do Rio de Janeiro, quero mandar uma, nossas nossas, né, condolências também aos irmãos de Atibaia. Muito bem perto, perto ali da Maju Irmãos de Atibaia, a cidade também está ali Em estado de calamidade pública por causa das chuvas E também os irmãos de Franco da Rocha em São Paulo É verdade, Franco da Rocha está debaixo d'água também E não podemos esquecer Porque nos esqueceríamos por causa dos 400 mortos da região serrana do Rio de Janeiro Diego, você que conhece lá, como é que é o lugar? Júnior, a região é uma região muito bela, muito gostosa Vou falar pra você que eu quase fui em Petrópolis Mas um dia antes da chuva, aliás, na noite da chuvarada Eu peguei o ônibus de volta pro, pra São Paulo E você estava na minha casa nessa noite É verdade Você é chegou verdade. do Rio, é? Cheguei do Rio, fui lá pra sua casa e lá é que e? a gente viu o que estava acontecendo Você tem noção enquanto a gente estava conversando Naquela noite pessoas estavam morrendo Naquele dia, sentadinho no sofá A gente estava conversando e tinha gente Vendo o rio de água e lama Descendo E um deles, inclusive, é O pastor de Areal Moisés Pérez Que teve a sua casa Invadida e perdeu tudo Segundo Oi, quem? Segundo o pastor Maurício Dias de Petrópolis nos informou Foi e exatamente, nós ligamos para lá e pegamos informações. E nesse momento você vai ouvir a nossa entrevista que fizemos com o pastor Sidney Rosa, pastor de Nova Friburgo. Pastor Sidney Rosa, como disse o Júnior, aí, e ele Nova Friburgo, você sabe, foi a segunda cidade mais afetada depois de Teresópolis até agora, né? Até o momento que estamos gravando isso daqui. A cidade que tinha o segundo maior número de mortes foi a cidade de Nova Friburgo. Nós ligamos para lá e falamos com o pastor. Pastor Sidney Rosa, pastor da Igreja Central de Nova Friburgo. E você que tem Twitter deve já ter acompanhado a foto da Igreja de Nova Friburgo em meia destruição. A foto está aí no post. Ligamos para o pastor para ver como as coisas estavam. Sidney Rosa, Distrital de Nova Friburgo. Alô. Pastor Sidney Rosa? Oi. Oi, Aqui é o pastor Diego de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, pastor. Pastor Sidney, estou ligando para você aqui direto da Paulista Sul, juntamente com o pastor José Rodrigues. Sou eu, pastor, estou aqui também. E a gente está ah, ligando para o senhor para saber como é que estão as coisas, o senhor está em viagem, o senhor está na cidade, Nova Friburgo...
1: Olha, eu estive na Afilu até ontem à tarde, mas como eu tenho crianças pequenas, eu optei por sair da cidade, porque estava sem telefone, sem luz, já ia faltar água, porque o fornecimento de água foi, foi cortado, né? Então, eu optei por sair. Eu ontem andei lá pela cidade, é, verifiquei se tinha algum irmão precisando de alguma coisa, todos que eu encontrei estavam bem, uhum. e aí então, e aí? eu eu optei por sair, já que à noite não teria energia elétrica na cidade.
0: E, e, e tem algum tem alguma notícia de irmão de igreja? Tem algum membro da nossa igreja que, que sofreu de alguma maneira? Ou tá, estão todos bem?
1: Olha, olha por enquanto é, eu não tenho informação de nenhum membro de igreja que tenha tido qualquer problema. Os uhum. que moram no centro da cidade, que é onde foi a região, que foi a região mais atingida, esses já Uh, não, não tiveram nenhum problema Agora, o grande, a grande questão são os bairros Porque não tem acesso Pelo menos ontem, a gente não tinha acesso aos bairros Nem tinha acesso a telefone Entendeu? Por exemplo A Vivo Tinha, as, as companhias De telefonia celular não funcionam lá Então a gente não tinha como é, Saber Se houve dano Para algum irmão da igreja né Eu não, não consegui Até eu tenho estado em contato com a, a telefonia fixa voltou a funcionar lá agora e agora estou começando a falar com, com os Ligado irmãos é mas é, nenhum nem, nenhum deles tem informação de ninguém que tenha tido qualquer tipo de dano graças a Deus graças a Deus nem tão pouco nem tão pouco a nossa igreja também no centro é fica bem próximo ao teleférico a região que foi muito afetada ali Uhum. É, também sofreu qualquer dano, graças a Deus
0: Inclusive nós temos uma foto aqui da igreja Que o pessoal está divulgando aqui no Twitter Que ela fica bem num cantinho aqui Que desceu bastante lama do lado dela, né? É ela mesmo? É ela mesmo, ao
1: lado dela saiu é. Exatamente, ao lado dela é, Tem um órgão da prefeitura Da Secretaria de Ação Social Que ficou completam... completamente destruído e a nossa igreja não sofreu nada, graças a Deus.
0: Olha aí. Pastor, e como é que a gente pode ajudar? Nós somos aqui de São Paulo, as igrejas aqui de São Paulo, não é? Estão querendo saber como é que faz para a gente ajudar, mandar alguma coisa, mantimento. Tem alguma olha, maneira?
1: Tem, tem. Olha só. Já é, a gente está vendo aqui o seguinte. O que vocês tiverem, por exemplo, figura numa é cidade muito fria, né? É uma cidade que está a mil metros de altitude. Se tem roupas, por exemplo, se tem alimentos... É... Pode, a água também, né porque certamente uh, tem a gente vai ter problema de abastecimento por um bom tempo, né, pode ser pode ser enviado para nós, entendeu? Agora eu não sei Ele como é que a vai a
0: ser essa questão será? do
1: transporte.
0: Será que manda para a associação?
1: A associação está a 80, 90 quilômetros de distância. Talvez o ideal seria mandar direto para lá, né? Eu não sei como é que faria isso para poder mandar para lá. Seria uh, ah, como. Eu, deixa, eu tô indo, tô voltando para lá amanhã de manhã. Seria uhum. como uh, vocês me ligarem amanhã de manhã de novo?
0: Tá bom, pode ser, tranquilo.
1: Tá, porque daí eu vou ver o seguinte, se tem correio funcionando, se está chegando encomenda na cidade, que de repente poderia enviar direto. E eu já vou tentar fazer um levantamento, porque. É, para saber se tem membros da igreja que estão precisando para gente atender primeiro os irmãos da igreja né certo e, e daí eu já faço esse levantamento e já te digo o que que, que, que o que que pode ser ajudado né
0: muito bem tá ok pastor nós somos de um nós temos um site aqui na internet para os jovens e nós estamos gravando essa entrevista para um podcast que vai no ar amanhã, então amanhã várias uhum. pessoas vão estar ouvindo isso e, uhum. e conforme o senhor é, tiver mais informações, a gente tiver mais informações também, então a gente já sabe mais ou menos qual que é a necessidade local para poder orientar o pessoal que quer ajudar né, nesse momento uhum. é, a igre... quantas igrejas o senhor tem lá?
1: É, são cinco igrejas ao todo, dentro da cidade é, são quatro igrejas Inclusive nós temos uma igreja num bairro chamado Rio Grandina, um grupo num bairro chamado Rio Grandina, que a gente não teve acesso ainda porque está é, interditada a, a, a estrada que liga o centro a Rio Grandina. E a informação que eu tive ontem pelas pessoas na rua é de que de pessoas que vieram andando de lá, que vieram a pé de lá, é que lá tem muita gente soterrada, que muita gente perdeu as casas nesse bairro Rio Grandina. Então, eu tenho quatro igrejas no centro da cidade e tem uma igreja fora da cidade de Nova Friburgo, que é um, uma, um município chamado Bom Jardim, que está a 25 quilômetros de distância de Nova Friburgo, que também foi afetado. Só que a gente não tem informação, não consegue ter informação porque não consegue é, ter acesso a esses lugares, nem por telefone, nem de carro, nem nada. Então, é, todo tipo de alimento né, vai ser bem-vindo, biscoito, essas coisas que são, servem assim de lanche mais rápido, né, uh, suco, uh, água especialmente, né, serão bem-vindos para poder uh, ajudar essas pessoas. Minha dúvida nesse momento é se o melhor caminho seria mandar direto para lá, se a gente conseguiria receber isso direto ou se teria que mandar para a associação e a associação então enviar para nós lá. A ideia é que a gente monte um, uma espécie de QG na igreja sede para poder, quem sabe, ali ajudar é, aos irmãos que foram a, afetados. Né? O problema é que a gente não tem informação, a gente não consegue saber quem são as pessoas que estão precisando. Preciso, não...
0: ajuda.
1: Exatamente. Está ok? Está
0: ok, então, pastor. Eu
1: espero, eu espero ter maiores informações amanhã, por volta da hora do almoço, que é quando eu já vou é, novamente para a cidade buscando é, maiores informações para eu passar para vocês. Mas podem juntar é as doações, todas elas serão bem-vindas e serão necessárias, porque, de fato, assim, a, a destruição foi grande na cidade. Né?
0: É mesmo, hein? Terrível, hein, pastor?
1: É verdade. Amanhã, a gente
0: volta a ligar para ver como é que estão as coisas lá.
1: Tá joia, então. Um tá então. Um abraço, então. Um
0: abraço, pastor. Falei,
1: obrigado desde já por tudo.
0: Ficar com Deus. Aí, gente... oh. Até mais. Okay, tchau. tchau, tchau. Então tá aí, esse é o pastor Sidney Rosa aí de Nova de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e você sabe que ele é pastor daquela população toda, né? É. Aquela população toda, não, não temos ainda notícias de de feridos entre os membros da igreja Mas entre os membros do povo de Deus Temos muitos feridos lá em Nova Friburgo Nós é, não conseguimos entrar em contato com o pastor Moisés Pérez de Areal Não sabemos o que aconteceu Mas não entramos em contato telefone da casa dele nem de celular Não conseguimos contato Mas é, agradecemos também ao pastor Maurício Dias Que foi citado aqui anteriormente Que é o pastor de Petrópolis é, a cidade de Petrópolis também foi afetada Teve até a, a última contagem de 36 mortos lá Mas nenhum no distrito o, o distrito do Pastor Maurício Dias Não foi afetado E ele nos deu algumas informações Agradecemos por isso E vamos continuar orando e vamos ajudar gente. Aí no post está o, o, Os dados para depósito bancário Para a ADRA Que é a agência adventista de recursos assistenciais Que estará lá ajudando as pessoas é isso. Se você quer enviar alguma coisa, você tem casaco, tem roupa, se você quer ajudar então você pode mandar tudo que você tiver de alimento, de, de, de roupa, de, principalmente de frio. Vocês viram o que o pastor falou? Roupa de frio, edredom, o que você puder para ajudar, porque é a região serrana. Né? É, você pode enviar para a rua Sela Visa, número 70 em São Paulo. Que é a Igreja da Alvorada, rua Sela Visa número 70 em São Paulo o CEP 05890-060 CEP 05890-60 Quer ajudar? Manda para lá Nós vamos encaminhar para Nova Friburgo Teresópolis, Petrópolis Vamos encaminhar para Nova Friburgo Se você quer te ajudar a Tibaia é, Franco da Rocha, você deposite na conta da Adra que está no post Então nós começamos o ano aí com esse momento de tristeza e nós queremos fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas das enchentes deste ano. Thank you. Os e-mails dessa semana Vamos usar os e-mails, então Pastor Diego Não, São os e-mails deste ano Isso, porque semana já foi Faz tempo que a gente ah, tá já é Há duas semanas sem aparecer aqui Isso, os e-mails deste ano 2011, estamos aqui no novo ano Vamos ler então do Vinícius Miranda, é isso? Vinícius Miranda Olha o que disse o Vinícius Miranda Boa tarde Me chamo Vinícius e conheci o site de vocês há pouco tempo Estou escrevendo porque sinto que Deus quer que eu auxilie o site de você. Olha, Olha que maravilha! Que maravilha! É, beleza! Irei começar esse ano o curso de elogia no NASP. Atualmente sou coordenador jovem da ACP e atuo no Ministério Jovem há mais de seis anos. Bom, hoje ajudo vários sites nesse ministério, como Tinguitim, Jovem Adventista.com, Portal JA, Misto é, Cremos, etc. E ele é economista no ACAU. A CALJA E no MJACP Que é o site dele Ministério Jovem ACP Exatamente, estou dando o um enderecinho do jeito que está aqui ó. Uhum. Já ajudei os outros Como o SOS de JA, E central diretor Ele é o cara, meu Valen. Eu estou explicando isso para me agradecer <risos> Estou conversando comigo, né uhum. <risos> É que a gente está lendo ao vivo aqui pela primeira vez Exatamente mas sim como cartão de visita para que possa aceitar a me ajuda. Opa, já aceitamos na hora que você falou que quer ajudar. Lá em cima, é. Lá em cima. Ouço <risos> podcast há mais de três anos, escuto semanalmente o Nerdcast, irmãos.com e JV na Estrada. Por curiosidade, escutei o blog dos... Mas não gostei muito. Oh. E agora estou ouvindo de vocês. Vi que você, pelo jeito, escuta o Nerdcast também. Ah. Vamos deixar em aberto. Deixa em aberto. <risos> <Se> é aberto. <risos> aberto Sim. e quase comecei um pod seria o Crente tinha marcado com o Arely para aquele projeto dele do Esperança Web mas não deu tempo para terminarmos. aí ele fez o plano B tô gostando bastante do podcast de vocês principalmente quando vi o de Narnia me encantei há pouco tempo e depois de baixar todos os seus programas pelo YouTube, achei um com esse tema Tem uma meia dúzia, mas quero ver todos. O que gostaria de ajudar seria com artes para ajudar a melhorar a aparência do site Ah, era tudo o que a gente queria. Muito curioso. Poderia fazer as artes de cada pod. E acho que deveríamos fazer um banner de topo. Se quiserem, posso melhorar o layout geral do site. Vocês que mandam. Também tenho artes interessantes que poderíamos criar camisas para ajudar a manter o site. Bom, me coloco à disposição. O que precisar, estou à disposição. Estou feliz, pois Deus está usando vocês através de podcasts e eu considero o melhor podcast adventista! Oh, louco! Ah, beleza! <risos> Estamos quantos o podcast adventista, Hã? <risos> <Eu> <risos> Aguardo que... o retorno, Vinícius Miranda, coordenador JA Muito da bom. Associação Central Paranaense. Paranense. Exatamente, muito obrigado Vinícius pelo seu e-mail Estamos empolgadíssimos E vamos sim querer a sua ajuda Principalmente no que tange ao design do site Que a gente tem reclamado Eu não sou profissional de design Nem né, de internet né, de, de sites, então não, não consigo Fazer o site ficar do jeito que eu quero Eu faço o mínimo que dá para fazer Porque é o que eu consigo fazer Então Já, 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 já tive uma ideia aqui ó. Ah. Podia criar um pinte o topo do site Pinte o topo do site Mande aí a sua ideia. O header. Certo. Isso. Pra pintar ali. E, e, e como é que é o nome dele? Cadê? O Vinicius. Vinícius, já manda aí a sua ideia. Não, o Vinicius, nosso... em, em breve muito em breve, o Vinícius estará comandando o site. É, velho. <risos> Muito tem bem. mais gente que, que, que também é desse mundo que, Quem falou pra nós? Da igreja do Tucuruvi, né? Pode do Tucuruvi Tucuruvi, realmente E tem o Léo Fontes também, lá do Espírito Santo Que ele é designer profissional Eu tenho orado a Deus pra que o coração dele Seja tocado e ele também entre nessa E tem a Tati Barreto De Guarulhos também Muito bem, olha aí, gente, vamos nos reunir, gente Vamos, fazer um negócio. vamos lá, gente, ajuda a gente A boca do balão Ok muito bem, temos outro e-mail aqui, que é o e-mail da Maju, Júnior. Maju, Maria Júlia, que é ouvinte acida desde o Biblecast número 1. Um. Desde. Heroína do Biblecast. E ela escreve o seguinte e-mail. Ela diz assim, olá pastores, primeiramente desejo a vocês um ótimo ano de 2011. para você também, Maju. Que Deus abençoe ricamente e que dê a vocês o poder do Espírito Santo para continuar com o Biblecast neste ano novo e também para realizar novos projetos pessoais, profissionais e espirituais em suas vidas. Amém. E nós estamos percebendo que as pessoas estão vindo para nos ajudar a fazer um 2011 um Biblecast sensacional É isso aí E ela continua dizendo assim Quero expressar aqui meus profundos agradecimentos Pois o Biblecast está mudando minha rotina de vida Aprendi muito e sei que muito tenho ainda para aprender E principalmente para aplicar em minha vida Mas com o Biblecast em todas as sextas-feiras Pude me nutrir da sabedoria bíblica de tal forma Que mesmo que muito ainda eu tenha para modificar em minha vida, sei que o que aprendi nunca sairá da minha mente. Glória a Deus. Assim, peço a Deus que o Espírito Santo atue em minha mente e coração para que o reavivamento e a reforma sejam completos em minha vida neste ano. Amém, hein, Júnior? Esse devia ser um desejo de todo mundo, hein? Esse é o meu também. Viu, Maju? Reforma e reavivamento para esse ano de 2011. Quero agradecer também pela indicação do livro Deus em Questão. Ah, é. Ela mandou um e-mail pra gente e tal. E isso nem foi pro ar, né? Ou foi? Ah, foi pro ar sim. Que, que ela queria dar pro professor dela. E a gente indicou o livro Deus em aí. Questão e tal. Isso. Ela fala desde presente esse livro é pro meu professor e orientador, Arthur. E ele gostou muito. Disse que era o que ele estava precisando. Que tem Leia, várias questões de sua vida que ele quer saber qual é a posição de Deus a respeito. Olha aí. Porque Deus tem o que você precisa. Sabia? Olha aí, Júnior. Que legal. Deus tem o que você precisa, e ele usa várias mentes para isso. É só a gente descobrir. É isso que vamos falar nessa série, nesses próximos Biblecasts. Outro livro também indicado por vocês no Biblecast 36, eu dei de presente de Natal para uma amiga, que é o do Rick Warren lá, Uma Vida com Propósito. Ela deu a Andreia. e ela disse que o livro é muito bonito e que vai seguir a jornada de leitura e da mudança de vida. Peço a vocês que orem por essas duas pessoas. Então, gente, eu e o Júnior vamos orar pelo Arthur e pela Andrea, mas você que ouve o Biblecast... Junte-se a nós nessa oração, Arthur e Andréa. Professor Arthur e Andréa, que estão com material bíblico nas mãos, que o Espírito Santo possa atuar na vida deles. Amém. Peço a vocês que orem por essas duas pessoas e peço também que orem por mim. Ela conta aqui da sua própria vida. Ela diz que está morando sozinha e agora são novos, novos desafios. né? E ela fala que o Biblecast 36 foi ótimo em relação a isso, porque precisava ouvir tudo aquilo e precisa pôr em prática e encarar as mudanças na vida por um aspecto positivo. Todos nós estamos passando por mudança esse ano, hein? Oh, todos nós. Todos nós. É é Eu diferente. vou casar, você vai... Eu vou mudar de distrito e de cidade, né? É até os heróis do Biblecast, porque o Nito Xavier também vai casar, Júnior! Olha a música de casamento! Você já começa o ano dando trabalho. Ah, eu demorei, hein? Demorei. <risos> Não demorou nada, o primeiro episódio você tá botando aqui. Né? Não, alguns minutos. Música de casamento, se você quer acessar o site. Eu vou dizer, eu vou espalhar pro mundo já. Nito Xavier está casando. www.prometo.com.br barra e Nito. Ai, que legal. <risos> prometo.com.br prometo.com.br e aí a Maju continua aqui dizendo pra gente que gostou muito do tema de mudanças que pra ela vai ser importante ela acaba de estar tá numa fase de mudança também acaba de terminar o mestrado vai morar sozinha e tal é aquele momento da vida de alterações na estrutura básica né está acostumado com esse tipo de vida e agora vai mudar então que Deus possa guiar todas essas mudanças, ela também está no vice-direção do departamento de comunicação da igreja dela e ela falou que esse ano pretende divulgar o Biblecast e se Deus abençoar e der capacidade, eu gostaria de criar uma classe bíblica para ouvir o Biblecast com jovens e demais interessados e discutir a respeito dos temas, olha aí que ideia boa gente. maravilha maravilha Quase que você foi pra igreja de Bragança, né? Você viu que mudou o pastor de Bragança e eu mudei também, hein? Olha oh, aí, ó. Quase. Quase. Não é? Muito bem, gente. É isso. Ela continua falando mais algumas coisas no meio aqui, mas em suma, é isso. Estamos em espera da chuva serôdia, de uma reforma, de um enrevamento da igreja. Todos nós, Maju. Ok. Fábio Tavares de Araújo. Fábio Tavares de Araújo. Disse o seguinte: Olá, sou membro da Grande de São Miguel Paulista. Um abraço pra São Miguel Paulista. Quem mais dos heróis da é de São Miguel? Nós, os um heróis forte né? Temos o Thiago, o que é o grande herói. herói. Isso, ele é de São Miguel é, Paulista. Que é... Como é que é o nome daquele cara que gerencia. Centurião. É o um Centurião. <risos> é. <risos> dos heróis do Biblecast, porque ele tá desde o começo também. É, se fosse Xadrez, seria uma torre, um bispo, alguma coisa assim. Exatamente. E ele. E tem também, tem vários. Tem a esposa dele, que é a Roberta. Tem... É, então. Tem a Monisca. Tem o Robson, que é o esposo da... Tem o pai e a mãe então dizer... Não, na verdade é o seguinte São gente, é Miguel Ingrid... Paulista Está conosco Exatamente, entrou para a lista Dos heróis de São Miguel Paulista Fábio Tavares de Araújo Fábio disse o seguinte Demorei um pouco para descobrir o Babelcast Que é sensacional <risos> Um, dois, três Quatro exclamações <risos> E faz aproximadamente três semanas que estou ouvindo. E mesmo não dando pra ouvir todos os dias, já estou no 23. Ó, oh, tá firme, hein? E ouvindo os atuais. Não vou parar de ouvir o Biblecast, já me ajudou muito na minha vida espiritual. Um, hein? dois, três, quatro exclamações. <risos> Isso porque ele tá contando o L como exclamação. <risos> ah, é verdade. São três exclamações. <risos> me empolguei. Vai. empolguei. É verdade, eu não estava contando os pinguinhos ali. Mas tudo bem. Ele disse que ele tinha vários problemas e que o Biblecast está ajudando muito ele a resolver esses problemas. Ele diz aqui que o Biblecast 21 e 23 deram uma base muito grande para ele mudar e ser diferente na vida espiritual, ter uma vida espiritual melhor. Um abraço, Fábio Tavares, bem-vindo aí aos heróis do Biblecast. Quis Estão aí crescendo em número. E ele disse que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Obrigado! Ha, faço minhas as suas palavras. Com este obrigado, Fábio Araújo, de São Miguel Paulista. E nós recebemos também um outro e-mail muito interessante, que é um e-mail da Ingrid Oliveira, também de São Miguel Paulista. Olha aí, tô falando. Que, na verdade, ela manda um forward de um e-mail é, do, do cunhado dela dela que está ouvindo o Biblecast que ela apresentou o Biblecast para ele e olha só o e-mail que ele manda ele fala assim, ó, conheci o Biblecast através da Ingrid, gostei muito dos primeiros falando sobre a história da igreja tanto que fiz um final de semana com Deus na igreja de Irati baseado na sequência apresentada pelo Biblecast palmas palmas palmas, palmas porque o Biblecast é para isso não é só para você ouvir não, você tem que você tem que pegar as informações que você está recebendo e espalhar elas. para que todo é, mundo é fique sabendo. É isso mesmo. Você saber, as informações do Biblecast não são nossas, da Bíblia. Exatamente, você não fique com vergonha. Alessandro, nem, nem mandar e-mail para a gente falar assim: Eu posso pregar o Biblecast e tal? Vai na fé, meu filho. Vai com Deus. Vai com Deus. Você só fala que tem o Biblecast, mas você vai com Deus. É. <risos> Apresentei o Biblecast para as pessoas da igreja de Irati e muitos estão ouvindo. O meu trabalho exige que eu viaje. Então, agora, o Pastor Diego e o Pastor Júnior são nossos companheiros de viagem ali, Júnior. Opa! Estamos viajando, no Brasil nem estamos sabendo. Sempre nas segundas-feiras, de manhã, estamos viajando pelo interior do Paraná, ouvindo e aprendendo com vocês alguns episódios que tem que ouvir duas vezes, porque são interessantes e contêm muitas informações. Estamos orando para poder continuar com a campanha de vocês nas nossas viagens. Mesmo sabendo a companhia, que companhia, companhia, um companhia. É o primeiro copinho de 2 milhões. <risos> vai pra mim, vai. <risos> Muito bem. Então, voltando, né? Mesmo sabendo Na verdade, você podia quebrar o copinho das exclamações, né? É verdade! <risos> <risos> ah, moleque, que é verdade. <risos> Mesmo sabendo que não é fácil de estar e produzir este material toda semana, mas vocês vão conseguir. Ótimo, amém. Viajamos eu, João, o Diego e o Luciano, que se batizou. Olha aí que legal. Passou em setembro do ano passado. Isso, passou em setembro do ano passado. E está muito interessado no Biblecast, pois esse podcast é uma das fontes que estão com certeza firmando cada vez mais a fé do Luciano. Amém. E direcionando ele para a Bíblia fonte maior de conhecimento obrigado pastor Diego e pastor Júnior pela iniciativa deste podcast e agradeço sua companhia nas viagens de 2010 e convido para continuar viajando conosco em 2011 sem multas de preferência este ano, amém ok, música de viagem Ju... que música de viagem <risos> como assim, Diego? <risos> ah, tem várias vou botar Pedro e Bino aqui, carga pesada <risos> verdade, claro <risos> Tô falando, ó precisar estar aqui para desenvolver a criatividade uhum. João, minha função João Carlos Pedroso aqui assim no e-mail, publicitário olha aí, João Carlos Pedroso muito obrigado pelo seu e-mail, aliás, obrigado a vocês todos que escreveram muito obrigado a Ingrid, inclusive, tá vendo aí olha só como é interessante você divulga o Biblecast e depois pode contar histórias como essa é obrigado você que manda e-mail que manda tweet, que fala com a gente que, que fala conosco isso é muito legal mesmo, porque tem muita coisa que a gente fala que a gente fica assim. Será que o pessoal viu? Será que o pessoal tá, tá sabendo? Será que o pessoal tá entendendo? Então, quando vocês dão o feedback, é muito bom pra nós. Valeu mesmo a todos vocês que comentaram em 2010 e 2011. Que vem 2011. Estaremos juntos aí nas viagens. Hein? Okay. ok? E pra terminar, Júnior, essa parte dos contatos, que fazia tempo que a gente não fazia, por isso a gente tá fazendo longa hoje também. Foi. É o seguinte, no Facebook, você agora tem o grupo BibleCast. Também no Facebook. Também no Facebook, eu vou até mudar o nome desse grupo, eu vou botar Heróis do BibleCast. Opa! No grupo Heróis do BibleCast, tô mudando aqui agora, ao vivo, ó, atenção. Ao vivo, Heróis do BibleCast, acaba de mudar. Opa. No grupo Heróis do BibleCast, você tem a oportunidade de participar com a sua carinha. Lá pra gente ver Com as suas atualizações Que você quiser postar lá Todos nós que fazemos o Biblecast E ouvimos o Biblecast Estaremos nesse grupo Procure no Facebook Heróis do Biblecast vai estar no nosso post O link Ok ok, okay. E o livro de hoje, Júnior? O livro de hoje É o que norteia a série O que inspira a série Estamos adentrando hoje o livro é o seguinte... O Fator Melquisedeque... O Testemunho de Deus nas Culturas Através do Mundo... De Dom Richardson... Da editora Vida Nova... Aqui está... Esse livro mostra Deus atuando... De maneira excepcional... De uma maneira como você nunca imaginou... Você pensa que Deus está... Trancafiado... Ou seja... Os limites de atuação de Deus... Estão limitados a uma igreja, você está enganado. Deus ele é maior que tudo, ele tem trabalhado muito mais do que você imagina. Até maior que o cristianismo, pode... né? Isso, é isso. Além do cristianismo, você vai ver a atuação de Deus, além das fronteiras cristãs. A atuação do Deus cristão. Então é um livro sensacional. Aí é o livro, o primeiro livro de 2011, O Fator Melquisete. BibleCast 37. É isso, Diego? 37? É isso, BibleCast número 1 um de 2011, né? Isso, você escolhe. Estamos de volta e estamos voltando com tudo, começando como começamos o BibleCast com uma série. Começamos com a série A Relevância do Adventismo. Olha só, hein, Júnior? Olha só. Começamos com a série A Relevância do Adventismo. E vamos começar o ano de 2011 falando sobre um assunto que transcende o Adventismo. Eu diria transcende o Cristianismo. É, transcende o Cristianismo. Nós queremos dizer que o nosso Deus é maior que o Cristianismo. <risos> Será que isso é possível? As pessoas devem pensar. Ah, já pensou? É lógico. O nosso Deus. Gente, você é cristão, você não sabe. Mas Deus, ele é maior do que você pode imaginar muito maior. Muito maior até que a religião que se chama pelo seu nome. É. Muito maior, muito, graças a Deus por isso E nós vamos nessa série conhecer as revelações divinas aos homens de outras culturas De outros lugares De outros lugares, de outras Gente, línguas Não de de estamos falando da revelação de Deus ali na esquina nós estamos falando de revelação de Deus onde é impus, onde você nem imagina. <risos> ali na esquina é ótimo. Ali na esquina leia-se inclusive revelação de Deus a pessoas que já né que que, recebe, que dizem que recebem revelação de Deus ali. Não é disso que ele está falando. Não, não é disso. <risos> Nós somos de Deus é mesmo, é como Deus comunica conosco, como Ele fala. Mano, não, vamos colocar assim, Júnior. A gente não descobriu a América há pouco tempo? Não foi Cristóvão foi. Colombo que descobriu a América? Em 1492. Não podemos errar, é 1492? É. Muito bem. <risos> Pode até pôr a musiquinha aí do filme, famoso Qual? 1492 é o nome do filme Eu nunca ouvi falar desse filme Ah, esse filme é famoso e a música também É famoso que nem Covades de 1951? Não, o filme, a música é famosa, todo mundo lembra Ah, muito bem Todo mundo lembra que nem aquele lá que você falou da despedida? Só você que não lembra <risos> Tudo bem Caramba <risos> 1492 a conquista do paraíso. O nome então, de... muito bem. O, o Cristóvão Colombo descobre a América em 1492. Aí tem claro que várias e milhares de teorias que dizem que já se conhecia a América antes. Blá blá blá. Não interessa. O que interessa é o seguinte: O que, que acontecia na América no ano 34 d.C., Júnior? Um povo. Ninguém sabe. Nova, ninguém sabe. <risos> tinha um povo, tinha uma galera que vivia aqui, mas ninguém sabe, certo? Ninguém sabe. Aí a pergunta é, esse povo todo que morou aqui entre é, 300 antes de Cristo, pra citar um número que saiu da minha cabeça, até 1400 que seja, sem contato com um homem branco, nem com um homem desenvolvido, cristão. nem com um homem cristão, nem com um homem civilizado da Europa medieval. Esse povo que andava no mato, de pés descalços. Tá tudo perdido? Que tinha uma cultura deles, uma cultura esquisita. Quem viu alguns filmes dessas culturas, vê os caras arrancando coração, oferecendo pra lua e tal. Será que será que esses caras, como, como que eles serão salvos? Jorge? Será que existe alguma revelação pra eles? Ou será que não? Essa galera toda que viu nesse período, nesse território, tá perdido mesmo? Ou não? Ou tá todo mundo salvo? né? Como é que é isso? Não, né? não conhece a Deus, então vai ser salvo pela ignorância? ou será que está todo mundo perdido? Como é que funcionava isso? Como é que Deus vai julgar isso? Como é que ele vai ser justo e julgar isso? Essas pessoas que aparentemente aliás, aparentemente não, com certeza eu posso afirmar, não tiveram acesso à Bíblia portanto a revelação profética por meio do povo judeu então, não, chegou lá. não podendo fazer parte da, da seita que no começo era seita que saiu do judaísmo que era a seita dos cristãos e mais posteriormente que virou a religião cristã não podendo fazer parte de nada disso como que esses, essas as pessoas vão saber quem é Jesus, vão saber quem é Deus. Como? Para começar respondendo isso, nós vamos mostrar a grandiosidade do nosso Deus, que Deus está além, maior do que aquilo que a gente pode fazer por Ele. Por isso começa agora a série de três episódios O Fator Melchizedek. Por que se chama O Fator Melchizedek? Já já vamos explicar. Não vamos explicar agora não. Muito bem, tá bom. <risos> o tema de hoje e o tema de hoje é o Deus desconhecido.
2: Extra salus.
0: Com esta série, que começa agora Nós queremos mostrar que Deus vai além das nossas possibilidades o Fator Melquisedeque, o Deus desconhecido. Esse termo Deus desconhecido já soa um sininho na nossa cabeça, né? Soa. Atos 17, né? Atos 17. Vamos então para. Antes chegaremos lá. Não, antes de chegarem em Atos 17, ah. explicaremos aqui o Fator Melquisedeque com o texto-chave ah, da série. verdade. série. Com o texto-chave da série de três Biblecasts. E o texto-chave de toda a série está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, certo. E, o versículo, e o versículo 15, 16 e 17. Diz assim, senhores, por que fazeis isto? Só lembrando que aqui Paulo e Barnabé estão sendo adorados como deuses aqui. Eles foram chamados de Júpiter e Mercúrio, não é? Uhum. O povo ali, e aí eles falam isso. Leia. Por que é chamado de Júpiter e Mercúrio, você lembra? Porque um era bonito e o outro falava bem. Isso. É? E... Muito bem, senhores, verso 15: Por que fazes isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, contudo. contudo. Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Olha só, o verso 16 diz o seguinte. Ele, aqui, Paulo fala do Deus vivo. No verso 16, esse Deus que nas gerações passadas... Permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Diego, veja que Veja o que está escrito aí. Está então, dizendo que foi Deus quem permitiu. Eu só vai. Creia aí no que vocês quiserem. Deus é quem permitiu a diversidade cultural. Ah, não. Vou ler de novo: Permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. A diversidade cultural foi permitida por Deus. Ele falou assim: ó, vai, gente, vive aí do jeito que você. Eu creio, vocês isso. livres, né? Ele criou pra Vi. isso mesmo. Agora, nas diferentes culturas. Ô, Júnior, você sabe que tem muita gente que pensa que Deus criou todo mundo pra ser igual, né? Tem Para. muita gente que pensa que Deus criou as pessoas pra fazerem sempre as mesmas. Seguirem a mesma cartilha e andar do mesmo jeito, fazer tudo a mesma coisa. Andar com a mesma roupa, etc. Isso. E tal, pode né? até ter função diferente, mas a cultura de todo mundo tem que ser a mesma. Exato. A gente pensa assim: Deus criou as pessoas pra serem para ter diversidade mesmo ele queria que as pessoas tivessem formas diferentes de viver porque isso é colocou né? Isso é lindo isso é legal, pessoal é, você tem uma pessoa que vive de um jeito, uma cultura, você tem outra vivendo de outro outra cultura, riqueza, né? O negócio vai se multiplicando as pessoas vão vendo diferente é muito melhor do que ser todo mundo igual, imagina um bando de robozinho que faz a coisa o que eu estou falando aqui é quando você olha uma tribo de índio e eles estão sem roupa você tem que se lembrar que eles não pensam como você pensa exatamente, eles não sentem como você sente também isso, é outra coisa, é outra história, é outro Lugar, tem outros significados. Não, até, então, até pela comida, vamos pela comida. Tem gente que come, é, tem uma cultura de comer coisas diferentes da gente. E é interessante isso. Não, vou dar um exemplo simples. O mexicano. Come abacate com sal e a gente com açúcar. É, é isso. É isso. Não, tem gente que... A gente come feijão salgado e, e eles comem feijão doce. É América, isso, olha. Na América, feijão é doce. Aí, ó. E a gente acha um absurdo. Mas é, é isso que é interessante. Isso torna a vida interessante no planeta Terra. Agora, se fosse todo mundo fazendo a mesma coisa... Falar pra você. E então, a cultura, a diversidade cultural, ela é permitida pelo senhor. Inclusive, vamos, vamos, vamos deixar claro que é ele que começa a diversidade cultural. Porque lá em Babel falava todo mundo a mesma língua. E ele. E é ele que toca. separa tudo. Verdade. Todo mundo vai falar língua diferente, vocês vão morar em lugares diferentes. Portanto, eles vão ter influências climáticas diferentes. Vai ter gente que vai morar em lugar quente, vai ter gente que morar em lugar frio. E as pessoas são diferentes, hein, Júnior? De acordo com, a, com o clima que vivem. Diego, se todo mundo falasse a mesma língua até hoje, rapaz, o pecado já tinha acabado com esse mundo. Tinha destruído tudo. É, é, a divisão de línguas é o que faz com que o pecado demore 6 mil anos para alcançar aquilo que ele já tinha alcançado em mil. Para chegar.
2: Extra Eclesiama
0: Olha o verso 17. Contudo, apesar de ele permitir que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, aí é que vem o texto-chave. Contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. o que, que, que é isso? Quer dizer que Paulo está dizendo que ainda que hajam diferenças culturais... Ainda que você more lá no rincão africano, Ainda que você acredite na caipora morando no rincão do Mato Grosso. Ainda que nunca você tenha visto uma Bíblia Sagrada. De alguma maneira, diz Paulo. Deus não se deixou Deus. ficar sem testemunho de si mesmo. Ou seja, Ele se revelou para essas pessoas. De alguma maneira, Ele se revelou. E é disso que trata o fator Melquisedec. Só para você lembrar, quem é Melquisedec? Rei de Salém. Rei de Salém, que é a cidade que dá um... origem ao nome Jerusalém, né? A mesma região. Ele é, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, segundo Gênesis, né? Segundo Hebreus também. Que aparece do nada. É, e Abraão devolve o dízimo para ele. ele. Era maior que Abraão. Só que é o seguinte, Salém nessa época é uma terra pagã, gente. Isso. Salém é pagã. E o povo de Deus não existia ainda, porque Abraão... Tava fazendo o conceito com Abraão ainda. É, e Eu aí você aparece... Deus me mostra na história Ezaquim de uma terra... Isaquim não tinha nascido ainda. Não, não tinha. Deus me mostra na história um cidadão que mora num lugar pagão, mas é pagão mesmo, que não tem nenhum conhecimento do judaísmo, Não judaísmo, esse camarada Melquisedeque já é sacerdote do Deus verdadeiro nessa terra pagã entende-se por sacerdote no contexto do antigo testamento que ele era mediador entre o homem entre... e Deus isso entre o Deus verdadeiro numa terra pagã. Quem falou para Melquisedeque? Quem deu estudo bíblico para Melquisedeque? Quem, se não tinha ninguém lá? É por isso que a série se chama, copiando o nome do livro que foi mencionado aí, que é né? a base do nosso estudo. O nosso estudo, O Fator Melquisedeque. Ou seja, como pode aparecer gente crendo na doutrina verdadeira em meio à absoluta ausência de conhecimento cristão? Ou judaico, ou o que você quiser Extra Atenas Essa história que nós vamos contar 600 anos de Cristo, Atenas Só pra você lembrar, 600 anos de Cristo, onde é que tá o povo de Deus? O povo de Deus tá cativo em Babilônia cativo. Tá pregando pra ninguém Não? Tá pregando pra ninguém <risos> Não tá pregando pra ninguém, não tem templo, não tem sacerdote, não tem nada. Acabou a religião. Por que, que eles estão cativos em Babilônia? Estão cativos em Babilônia porque não foram fiel. Exatamente. Não tá pregando pra ninguém. Acabou. Cadê a igreja? Não tá pregando pra ninguém. Não tem igreja. Não tá. Tá cativo em Babilônia. É. Ali é que é? a igreja igreja de si mesmo. Não tinha igreja. Isso, né é. tem evangelismo mundial não tem nada não ah. tem rádio não tem nada tem nem por isso uhum. nem povo pra guerrear nada e nos, nesse mesmo século surgem os filósofos gregos hoje não sabe Porque nessa eles... época eles falavam assim cadê o povo judeu Eu falava acabou é não tem acabou tem acabou ah, foi <risos> embora e aí os filósofos só tinham que fazer na vida só tinha uma coisa eles tinham que descobrir pensar sozinho uhum. então você está agora na Grécia no tempo de dos filósofos né e, e aí você tem a seguinte história, Diego. Essa história está relatada, a história que vamos contar agora, foi relatada por Diógenes Laércio. Ele é um autor grego do século III d.C., numa obra clássica denominada As Vidas de Filósofos Eminentes. Essa história está no volume 1, na página 110 desta obra. E ele conta a seguinte história. Conta-se que houve uma praga em Atenas. Uma praga, tava todo mundo morrendo ali com a praga, né? Certo, uma situação caótica, mas não é com uma doença, com as doenças lá. Com a praga e, e os atenienses religiosos que eram, invocaram seus deuses. E, Diego, conta-se que havia mais deuses em Atenas do que homens nas ruas. <risos> Pô, todo mundo tá cansado de ouvir as famosas histórias da mitologia grega. Não, eles tinham vários e vários deuses. Deus é o que não falta ali também, né? Os egípcios e os gregos, eles são os reis dos, dos deuses. Isso. E conta a história a seguinte, que eles estavam lá reunidos, né, no conselho em Atenas para ver o que fariam, o que fariam para resolver o problema, não é, das pragas, das pragas. E aí foram consultar o oráculo. O oráculo é sacerdotisa disse o seguinte: eles já tinham feito oferendas a todos os deuses que eles tinham. Tudo quanto é Deus. Todos os deuses. Eles falaram assim, ó oh, gente, vamos apelar pros deuses porque o negócio tá feio aqui. E cada um foi pro seu deus e fez o, sua, o seu sacrifício, o que era preciso. Os atenienses tinham se movido ao redor de todos os deuses deles. E nada resolvia. Aí a sacerdotisa disse o seguinte, olha, ainda há um deus... O Jaira precisa ser aplacado. Quem que é esse deus? Ela falou assim, eu não sei. Não sei, nenhum, eu não sei o nome dele. Eu sei que tem um homem em Creta, em Knossos, na verdade, né? de Creta, que ele sabe. O nome dele é Epimênides. Vão lá chamar o Epimenides. Vão chamar. E foram chamar. Foram chamar o Epimênides, que morava em Creta. Foram buscar ele, pegaram o um navio, foram lá até a ilha de Creta e trouxeram Epimenides. E contaram a história para o estamos com a praga lá, etc, e foi. Chegando em Atenas, Epimenes ele se, ele se admira com a quantidade de estátuas de deuses, né? olha ao seu redor, fala, puxa, vocês têm muitos deuses, né? já oraram aí para todos, todos, e o rapaz que o conduzia disse, não, a gente, já, a gente já pegou deus de todas as nações vizinhas, e Diego, eu só quero lembrar que nós estamos falando de um mundo onde não tem cristão, hein? Não, é, o, o, o Mendes, ele vai percebendo o número de deuses, porque na medida que ele vai entrando na cidade, eles estavam expostos a é Deus para todo lado, a estátua para todo lado. E aí não. a gente está numa situação de paganismo completo, não tem cristianismo nenhum, não tem nada, nada, de, nada. Aliás, Cristo não existe na história ainda, que é 600 anos antes de Cristo, e o povo está aprisionado, acabou o povo de Israel. É. Epimênides então diz assim, talvez o problema de vocês seja essa quantidade de deuses. E o povo fica ali, abismado, o, povo, o rapaz que o conduzia. Epimenes, então, chega onde eles estavam reunidos, ali no conselho de Atenas. Os grandes homens da cidade, né? Os sábios ali, esperando o Epimenes chegar, porque o oráculo mandou buscar ele. E ele chega e, quando eles falam querem fazer um discurso de agradecimento, Epimenes logo interrompe esse discurso e fala, não precisa agradecer nada. Vocês vão fazer só o seguinte. Opa! Amanhã cedo vocês vão fazer assim. Eu quero que vocês tragam rebanhos de ovelhas e ovelhas de cores diferentes. E vocês vão pegar essas ovelhas e vocês vão deixá-las famintas. Elas não podem comer. Então elas têm que estar famintas. Vocês vão trazer aqui argamassa, pedra e pedreiros. É isso que eu quero amanhã cedo. Que Deus abençoe e vou dormir. Tchau. Só isso. Lembra que Deus abençoe somos nós contando. Exato, tá? cara. O nome do rapaz que conduziu e que foi buscar Epimenides é Nicias. Exatamente. Que era o responsável por Epimenides, lá na cidade de Atenas. Lembrando que essa reunião, Júnior, foi num lugar especial, não foi? Onde foi? Foi na Colina de Marte. E, logo depois, hum? que colina é essa? É o Aerópago. É, então. É isso que, logo depois, um na geração futura seria construído. O Aerópago. Certo? Que tá lá até hoje. E tá lá até hoje. Então, veja. Amanheceu o dia. Logo cedo, bem cedo, foram buscar Epimenides. Epimêndes está tudo certo, estão tá lá as ovelhas, estão tá lá o pedreiro, o e uma multidão de gente olhando para ver o que ia acontecer. Epimedes falou o seguinte, gente, assim, o plano é o seguinte. Epimedes diz assim, há ainda um deus que vocês não conhecem, e precisa realmente ser apaziguado, e nós vamos falar, tratar com ele. E os atenienses perguntam qual o nome desse deus? E primeiro eles diz não, não, não sei, não tem nome. <risos> Engraçado isso, né? <risos> não, não tem. O nome dele, não sei. <risos> não tem nome. Não tem nome. E aí eles, Se, como é que a gente vai puxar batão, né, à primeira vista? É. Como é que a gente vai evocar um deus sem nome? A Epimênes diz o seguinte, gente, é o seguinte, eu creio que esse deus, ele é todo poderoso, ele tem poder para acabar com a praga e ele é bondoso para fazer isso, não é? se apenas pedirmos a sua ajuda, disse Epimênes. E a terceira suposição é que é a seguinte, qualquer deus suficientemente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância. Se reconhecermos a mesma e o invocarmos, ou seja, ele disse assim: Ó, é o seguinte, não importa, não precisa saber o nome dele, ele sabe que é com ele, ele é Deus Todo-Poderoso, é só pedir. E aí depois eles nunca haviam pensado nisso, uma lógica diferente ali, né? Realmente, esse Deus aí, mas já estamos aqui morrendo com as pragas, né? <risos> se, se Deus realmente ele sabe de todas as coisas, ele vai saber que a gente não entende o nome dele, mas que tá falando com ele. Tá falando com ele, vamos lá então primeiro falou assim, ó, o plano é o seguinte soltaremos as ovelhas e elas estão famintas soltaremos as ovelhas na relva deliciosa para uma ovelha faminta e um homem tem que andar atrás de cada ovelhinha para ver onde ela vai no campo aí tem que segui-la e esse deus, eu vou clamar a ele e ele vai escolher algumas ovelhas para si as ovelhas que ele escolher não vão pastar elas vão se deitar na relva e ficar tranquila sem comer Morrendo de fome. Morrendo de fome. E as ovelhas. E no lugar que ela se deitar, os pedreiros vão construir um altar. E aí nós vamos sacrificar as ovelhas. É isso. Muito bem. Conta a história do livro lá, que já citado, não é? Que primeiro fez uma oração. Epimedes, exatamente. Gritou, prepare para soltar as ovelhas na ladeira sagrada. Uma vez soltas, e aí ele fez a seguinte oração. Ó tu Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade. E se de fato tens compaixão para perdoar-nos e ajudar-nos, observa este rebanho de ovelhas. Revela a tua disposição para responder, eu peço, fazendo com que qualquer ovelha que te agrade, deite na relva em vez de pastar, escolha as brancas se elas te agradarem, as pretas se te causarem prazer, e as que escolherem serão sacrificadas a ti, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome. Olha só, tudo você vê que a coisa gira em volta da, da ideia de que não se sabe o nome dele, né? O Diego é o seguinte, só o fato de ter uma história dessa relatada em algum lugar, já é espetacular. Já é espetacular, já é. É, <risos> é impressionante.
2: Extra
0: Soltaram as ovelhinhas e alguém pensou é inútil. Mal amanheceu e raras vezes viu um rebanho tão faminto. Nenhum animal vai deitar-se antes de encher o estômago. E quem acreditará então que foi um Deus que o levou a isso? Mas Epimênides estava lá com a sua cabeça baixa, só esperando. Depois da oração, né? quando de repente um pastor gritou: "Olhem!" Todos os olhos se voltaram para ver o carneiro dobrar os joelhos e deitar-se na relva. <risos> Eis aqui outro bradou um conselheiro surpreso. Em poucos minutos, algumas ovelhas se achavam acomodadas sobre a relva, suculenta demais para qualquer herbívoro faminto pudesse resistir. E disse. Os sábios conselheiros Falaram assim, se fosse uma só A gente ia achar que tá doente <risos> Essa aí tá com um problema <risos> é, mas várias Não é? Uhum. E aí eles começaram a ver que era uma resposta O que faremos agora? Perguntaram a Epimêndez Ele falou, não, pega as ovelhas que se descansaram Separa as meninas E levantem aí o um altar E aí os pedreiros entraram em ação Fazendo lá os altares Animados, porque estavam empolgados com o que estava acontecendo agora. vamos lá! Fizeram os altares, quando a tarde já estava seco, né? A argamassa, então fizeram o um sacrifício, mataram as ovelhinhas. Não, tem um momento importante que se pergunta assim: qual o nome do Deus que gravaremos sobre esses altares? Ok. <risos> e aí Pimentes fala assim: lá vem vocês com o nome de nela. <risos> Aí, todos ficaram esperando, né? O, o Epi falou alguma coisa, e falou... Ele tinha o um nome no altar, né? Nome? Ele falou, já falei pra vocês que a gente não sabe o nome. Vou inventar nome agora. Ele fala, a divindade cuja ajuda buscamos agradou-se em responder a nossa admissão de ignorância. Se agora pretendermos mostrar conhecimento, gravando um nome, quando na verdade não temos a menor ideia a respeito dele, temo que vamos apenas ofendê-lo. Olha só. Não, não podemos correr esse risco, concordou o presidente do conselho. E aí, declarou o Primendes com um sorriso raro e disse: escrevam simplesmente as palavras Agnostutel, ou um deus desconhecido. Coloca isso no altar. Correto? Correto. 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 Aí e está. a Praga aconteceu com a Praga? Acabou. Em Doce a Praga. Está relatado no livro que nós dissemos aqui. Está relatado. Em Doce a Praga. Ok? E há outras evidências de altares sem nomes lá em Atenas. Né? Outras evidências que você pode achar em outras literaturas. E há aí uma evidência bíblica também. Porque, Júnior, a gente está contando a história aqui do altar ao Deus desconhecido que está relatada onde na Bíblia? Em Atos capítulo 17, certo? certo? Então nós temos duas histórias. Temos uma história grega. E aí você tem Paulo indo pregar na Grécia. No mesmo lugar que esteve Epimênesis. Local. Local. Só que, é? Júlio, fica a pergunta: será que essa história tem alguma coisa a ver. Vamos lá, vamos primeiro para a história de Atos. Vamos lá. Paulo chega em Atenas para pregar o Evangelho, agora sim o Evangelho Cristão. Só que Paulo chega 600 anos depois dessa história. Isso. Ok? Ok. E Paulo fala bem, vejo que vocês são homens religiosos por causa dos altares. Paulo era um exímio pregador. Paulo começa fazendo, né, empatia com o povo. Isso mesmo. Eu tô vendo que vocês são religiosos mesmo, porque pelo tanto de Deus que vocês têm aqui, vocês adoram é, bem. Atos, Atos 17, 22. Perceba que Paulo tá falando com uma cultura diferente da sua: uhum. diferente. Agora... Ele é romano e os um radicados Isso. Agora, verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus Desconhecido. Aí Paulo diz, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites de sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas tem dito, olha Paulo cita agora os filósofos gregos, não é? e ele cita quando ele diz, pois nele vivemos nos movemos e existimos verso 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou a pedra Trabalhados pela arte e imaginação do homem Ora, não levou Deus em conta Os tempos da ignorância Agora, porém, notifica aos homens Que todos em toda parte se arrependam Porquanto estabeleceu um dia Em que julgar o mundo com justiça Por meio de um varão Que destinou e acreditou diante de todos Ressuscitando-o dentre os mortos Aí está o sermão de Paulo em Atenas você vê que Paulo, ele começa citando um altar ao Deus desconhecido. Junior. Ou seja, tinha um altar lá mesmo. Tinha um altar. E onde, onde Paulo estava, tá, verso 22? Ele estava levantando-se no meio do aerópago. Exatamente no mesmo local. Exatamente o mesmo local onde aonde aconteceu a situação do Epimênides. Aí, no verso 23, ele fala do Deus desconhecido. Olha que interessante, tem mais, ele fala que o deus desconhecido é o deus que ele vem anunciar. A pergunta que salta aos nossos olhos é, esse altar ao deus desconhecido é o mesmo altar de Pimênides? da história de Pimênides? Sim, porque está no mesmo lugar. Aí a okay. segunda pergunta, será que a história de Epimenides era conhecida por Paulo? Será que a história de Epimenides realmente aconteceu antes de Paulo ou ela é posterior a Paulo, já que Diógenes escreveu depois de Paulo? A pergunta que vem à nossa mente, essas são as perguntas que vêm à nossa mente, porque a gente quer comprovar se aquela história lá é verdadeira, se ela tem realmente, se Paulo sabia dela. E a resposta está em dois textos da Bíblia do próprio Paulo. O primeiro está diante dos nossos olhos aí, que é o verso 27 e 28. 28. Não. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E aí Paulo diz, como alguns de vossos profetas têm, poetas têm dito. Não, ele está... Paulo afirma também. que essa frase também, pode confiar. Ah, tá. Para buscarem a Deus, porventura, Tatiano, posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E agora, Paulo dá o crédito, como alguns de vossos poetas têm dito. <risos> Essa frase que acabamos de ler não é de Paulo. Não é, não. O, é, alguns dos filósofos têm dito, dois pontos, porque dele também somos geração. Ok. Só um detalhe: um profeta inspirado de Deus pode citar autores não inspirados. Isso. Certo? Certo. Pode. Pode. E Sim. aí o que acontece é que Paulo está citando Epimênides. Seria muita coincidência Paulo falar do Altar ao Deus desconhecido e citar Epimênides por pura coincidência. Né? Olha, estou aqui, achei Deus, então, um altar aqui de desconhecido. Eu acho, primeiro, se você chega num lugar e vê um altar ao Deus desconhecido, você não, não sabe que aquele ali é, 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 é o teu Deus, a não ser que você conheça a história daquele altar. Isso mesmo. E ele chega e olha, não, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o Deus que eu vou falar para vocês. E cita propositadamente profeta, é, é, desculpa, filósofos gregos, citando um texto do próprio Epimênides. Portanto, isso faz a gente acreditar, não prova, mas faz a gente, acreditar. Faz a gente acreditar que Paulo conhecia a história e que essa provavelmente era uma história verídica. Realmente, a história de Epimênides é real. E para ficar ainda mais claro o relacionamento de Paulo com Epimênides, você vai lá em Tito, Tito capítulo 1, verso 12, diz assim... Foi mesmo dentre eles, um seu profeta, opa, opa, chamou de profeta, que disse cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha, percebeu que esse profeta tá falando pros cretenses? De onde era Epimêndez? De, de Creta. Não, não, e tem, vou dizer uma coisa, esse é uma citação de Epimêndez. É. É uma citação de Epimêndez. Então, assim, não tem... É, é histórica, entendeu? você vai ver o que Epimenides escreveu, você vai ver o que Epimenides escreveu cretenses sempre mentirosos feras terríveis, ventres preguiçosos Paulo vai citar Epimenides no título no texto de Tito 1, 12 só que ele acrescenta antes um título para Epimenides, ele chama Epimenides de profeta porque, Por Júnior, num período onde o povo estava aprisionado, onde o povo estava cativo em Babilônia, espalhado mas... no meio de outra cultura, sem sacerdote, sem templo, tinham o seu profeta, tinham, mas estavam sem sacerdote, sem templo, portanto, sem adoração a Deus, sem pregação de qualquer coisa, sem, sem não, não, não tinham pessoas que adentravam ao judaísmo nesse período... Nesse período de vácuo, lá em Atenas, abriu-se uma janela para que se conhecer o Deus verdadeiro, e quem foi lá, foi por meio de uma revelação lá da sacerdotisa e tal, vai e chama Epimênides lá de, de Creta, ele vem e ele faz todo esse processo que a gente contou na história e cria então o um altar ao Deus desconhecido e sacrifica ao Deus desconhecido lá. Esse cara foi um profeta. A pergunta é a seguinte, quem falou com Epimênides não tinha ninguém pra pregar pra ele. Não tinha. É disso que nós estamos falando. É Do o ator É, da mesma maneira a gente pergunta: quem falou pra Melquisedeque? Quem foi que falou? Não tinha ninguém para falar. O cara lá em Kinosso em Creta, ele era filósofo, Júnior. Era um cara que devia ficar meditando, né? Pensar Isso. na vida, nas coisas. Eu não sei. Eu sei que alguém, alguém falou pra ele, ele não sabia o nome de Deus, mas ele sabia quem era. E tem mais uma coisa, June, no texto lá. Porque no texto do Aerópago... que Paulo fala em Atos 17, que ele tá pregando, ele fica exaltando o fator criativo de Deus. Ele é o Criador, ele fez todas as coisas, ele fez tudo que existe. E é exatamente esse o discurso de Epimênes em, em, em Atenas. Ele fala, ele é o Criador, ele é o, ele é o que fez tudo, 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 tudo o resto que tem aí, tudo que existe. Foi ele que criou. É o mesmo discurso. Então, quem foi que falou previamente? Quem falou? E eu quero lembrar vocês que isso é só o começo. Nós separamos três Biblecasts para dar exemplos assim. Se você falar, ah, esse exemplo aí, não. Calma. Calma. É só o primeiro. Esse É, só, é o... só o primeiro. E nós queremos começar o ano assim. Só que agora, Diego, eu quero falar um detalhe aqui. Fala aí. Um parêntese em Atos 17. Hum. Quero falar do verso 30. Que a gente lê esse texto separado da história do capítulo todo o uhum. verso 30 faz parte do sermão de Paulo lá, que ele cita o Deus desconhecido o verso 30 diz assim, ora, não levou o Deus em conta os tempos de ignorância agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, Diego, é o seguinte pergunta pra mim, pergunta pra mim, eu vou perguntar <risos> eu, Diego, eu, eu, eu <risos> Diego, eu, Diego sei, eu sei, eu <risos> sei o que quer dizer isso? Que todo mundo lê esse texto pra quem? em que ocasião as pessoas leem esse texto? As pessoas leem esse texto para dizer assim, olha, Deus, ele perdoou o tempo de ignorância. Ou seja, aquilo que você não sabe, você não vai ser julgado por aquilo que você não sabe. Então, algumas pessoas dizem, é melhor não saber de nada. Porque se você me falar, eu vou ficar sabendo, vai pesar sobre mim a responsabilidade que eu antes não tinha. É, e a gente ainda fala assim, ó, realmente, antes eu não sabia de nada. Agora que você sabe, ó... Oh. Você sabe, a gente ameaça, né? A gente, é, a gente usa sabe. a gente usa a verdade como uma faca no pescoço. Vou fazer uma pergunta pra você, Diego. Vou fazer uma Sim. pergunta, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Diego, por exemplo, nós cremos pela Bíblia Sagrada que o cristão não deve beber bebida alcoólica. Certo. Ok? Ok. Então digamos que beber bebida alcoólica seja pecado, ok? Ok. Seja desobediência a Deus, segundo Provérbios 23. Ok. Não é? Diz não olhe para o copo, etc e tal. Uhum. Ok? Ok. Digamos que seja errado beber bebida alcoólica, e nós acreditamos assim. Mas há muita gente, de Muita gente. que não vê nenhum problema nisso. E eu não tô falando daquele que bebe e bate na mulher, eu não tô falando desse, não. Eu tô falando daquele que bebe realmente uma gotinha de vinho ali só. Uhum. sabe essas pessoas tem tem bastante gente assim tem ou não tem Tem. bebe não perde o controle não é é isso aí é isso aí tem bastante gente assim então veja só digamos que mesmo isso seja pecado certo certo mas há várias pessoas que não sabem que é pecado não sabem que deveriam parar de beber totalmente Eu acho que é normal acho que é normal ela acha que ninguém nunca falou pra ela que é errado Não, nunca, a pergunta que eu faço pra você que nos ouve é o seguinte, se ela nunca ouviu falar que é errado ela está pecando responda pra mim, meu ouvinte, tempo Diego, vou dizer um negócio pra você hum. a maioria diz que não é pecado é. Certo, porque ele não sabe, ué Ele não sabe, ué Porque o texto diz assim Que Deus não levou em conta o tempo de Ignorância Ignorância O cara não sabe, não tem problema Se não tem problema, Diego Foi o que você falou Se não tem problema Então a pregação do evangelho Ela tem que ser invertida Como assim? <risos> porque quando eu prego o evangelho Eu tô levando problema as pessoas É verdade É melhor deixar ela na ignorância porque ignorância, se Deus não leva em conta, a pessoa está salva. É. Então, a pregação do evangelho devia ser o seguinte, a gente se esconde num buraco e fala assim, a gente já sabe, a gente guarda. Exatamente, porque se o povo ficar mas sabendo... Vamos, mas não vamos contar pra ninguém. Vai dar uma encrenca pra eles. Mas ninguém pensa assim, gente fala assim, já que eu descobri, eu quero que outro descubra também. Já que eu tô sofrendo, eu quero que todo mundo sofra. Vamos pregar esse evangelho. Não, você tá entendendo, Diego? Porque se a pregação, se o ignorante está salvo a salvação é pela ignorância, é só não contar então pra ninguém, paremos de pregar, e eu percebi isso um dia que uma menina disse isso pra mim que você falou aí, ela falou, não quero saber porque se eu souber eu vou ter que tomar uma decisão <risos> você viu um negócio desse? eu falei, olha, é mesmo é mesmo, Ela tá salva, né? Ela não sabe, tá tudo bem com ela Deus não leva em conta o tempo de ignorância Para que, que eu vou contar as coisas, então? Não, melhor nem avisar Para que pregar evangelho? Diego, perceba que a gente às vezes fala as coisas Sem perceber as implicações daquilo que a gente tá falando Nossa, isso me Porque... dá um desespero E de pai para filho vai passando as coisas aí E a gente prega com ênfase aquilo que Deus não pregou E sabe por que Deus não pregou, Diego? Porque eu vou ler para você um texto de Oséias Hum, leia Oséias, capítulo... Como é que você relaciona aqui pra mim? Você explica aí pra mim. O que, que tá escrito em Osés capítulo 4, verso 6? Tá escrito assim, ó: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha que coisa. Olha aí. Falta o quê? O, con o conhecimento. conhecimento. Ah, olha, olha que contradição. Em um texto ele fala, tá morrendo porque não tem conhecimento. E no outro fala, ah não. Ah, não, sem Sim. conhecimento tá tudo certo. É tudo certo. <risos> ignorância tá livre. Quem tá ignorante aí, quem tá ignorante, levanta a mão, resolvido? Ah, tá é. Atenção. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Anjo, você já atualizou o número de ignorantes hoje? É, tá ignorante. O livro da vida. Ah, eu fico até triste de pregar, porque o cara era ignorante, agora não é mais. Olha o que eu causei na vida dele. Nossa, eu sou um algoz. <risos> é, e Deus é terrível mesmo. Gente, mas a Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que o povo morre, ele está sendo destruído porque falta o conhecimento. Ignorância leva à destruição e não à salvação. Ah, você nunca tinha ouvido falar disso, né? Hum. Mas é isso que a Bíblia fala. Então, como é que eu vejo Atos 17, verso 30? Atos 17, verso 30, está escrito o seguinte. Ora, não levou Deus em conta os tempos de da ignorância. Da ignorância, diz o texto, não é isso? Da. Qual ignorância? Não é de ignorância, é da ignorância. Isso é qual ignorância? Está se referindo a uma ignorância específica? Qual? Qual ignorância? A Ignorância do nome do Deus. É lógico a ignorância. O Deus é Discutido o tempo todo por Epimênides e pela galera lá no, no na colina de Marte. Ou seja, você não pode tirar o texto do contexto ali do de Atos 17 Paulo, não. Tá num sermão, ele tá falando assim, ó. Vocês não conhecem esse Deus. Estou vendo esse altar escrito ao Deus desconhecido? Eu vou apresentar esse Deus para vocês. Esse Deus é o Criador do céu e da terra. Ele criou todas as coisas. De um único homem, fez todas as pessoas. Eu estou falando dele. Aí os atenienses vão dizer assim, Puxa, mas a gente tratou mal o altar dele. Porque eles largaram o altar dele, né? Uhum. A gente tratou mal o altar dele, a gente não levou ele em consideração. Aí Paulo falou assim, não, calma. Esse Deus é tão bondoso que ele vai relevar esse período que vocês não sabiam quem ele era. Exatamente. Ele vai falar assim, olha, ele não, ele não vai levar em conta o tempo é que vocês não sabiam dele. Que vocês não sabiam dele, de ignorância. Agora, olha o que o, o verso 30 continua. Ele fala assim, ó. agora, porém, Paulo continua. Notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Diego, se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, para que tinha que arrepender do tempo da ignorância? Para quê? Se não tá sabendo de nada, deixa eles assim. Se Deus não leva em conta, não precisa de arrependimento, tá Pronto. perdoado. Pronto. Mas não é assim. Paulo fala assim, ó, Deus não levou em conta vocês não conhecê-lo, só que agora vocês precisam de arrependimento. Vocês nunca souberam o nome dele, quem era ele, etc e tal. Vocês não sabiam que eles estavam com. É, vocês... ele estava com os judeus, que ele estava fazendo todos os esquemas, para que por isso. meio dos judeus todo mundo sejam salvos. Você não sabe Agora quem se são. Se arrependa. Você Diego, não sabe sei... de Jesus, você não sabe que vai ter. Que teve, que teve morte na cruz, você não sabe de nada disso, que ele tem um filho, ele até fala isso, né? É. Na, na pregação. Vocês não sabem disso, mas não tem problema. Agora você sabe. Se arrependa de não ter sabido antes. É disso que ele tá falando. Ou seja, Diego, toda vez que você fez uma coisa errada na sua vida, ela conta como pecado. Conta como pecado Mesmo e que você Bíblia não diz... saiba se é ou não é não, E a Bíblia diz que se você não saber que é pecado O que, que vai acontecer? Você vai ser destruído porque lhe falta conhecimento, conhecimento. E para provar isso Tem o texto de Romanos capítulo 1 Que diz que as pessoas são indesculpáveis Opa Não, lê, lê o texto lê, por favor. Romanos 1 verso 20 Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 verso 20 diz assim Porque os atributos invisíveis de Deus Opa, Olha, os atributos invisíveis de Deus Aqueles que não podem ser vistos Olha, assim o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Olha a revelação de Deus Olha só, ele está falando assim ó, Se você olhar para a criação de Deus Como Epimênides fez porque os filósofos, eles, eles tentam entender o mundo natural, as origens. Essa é, a, essa é a função dos filósofos, muito mais na época da Grécia Antiga. Né? Epimélides, ele é contemporâneo de Heráclito. Eles estavam ali pensando em o, o que deu origem às coisas, como tudo começou, contemplando a criação. E Paulo fala assim, ó, por meio da criação, por meio das coisas que foram criadas, desde o princípio do mundo, isso não é uma coisa de, agora, de Heráclito, de Epimélides, de de, de, do nosso período é uma coisa que vem desde o princípio é possível se reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus como seu poder e a sua divindade continua lendo por isso, por Digo. isso, por porque isso. Dá, porque dá para reconhecer, porque Deus se revela para todo mundo, até quem não tem Bíblia, certo? Por isso, tais por isso. homens são indesculpáveis, Júnior. Que que os homens são? Indesculpáveis, Júnior. Quais homens que são indesculpáveis? Aqueles que não tiveram a revelação da Bíblia, aqueles que não tiveram Diego, os ignorantes O que que os ignorantes são, hein? Indesculpáveis. Indesculpáveis Como é que Deus perdoa a ignorância assim? Hum, Não é isso que eu Bíblia Júlio, diz? Eu li o verso 20, mas eu vou ler o contexto O 18 19 de Romanos 1 Fala assim, ó A ira Vai. de Deus se revela do céu contra toda Impiedade e perversão, perversão dos homens A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles É entre eles, ó. olha Lá longe. Porque Deus lhes manifestou Ele os manifestou como? Da maneira como eu acabei de ler, no verso 20 Através de todas as coisas criadas Seus atributos são reconhecíveis Então ele fala assim, ó, toda impiedade e perversão dos homens Toda, toda impiedade e perversão É contada A ira de Deus se revela contra ela Então, se, se assim. você peca a sua, a sua impiedade, no caso, então, né? Ou a perversão que te fez pecar. Você é indesculpável, mesmo que você não saiba o que tá fazendo. Diego, Indesculpável é muito claro. Porque as coisas, por exemplo, você acha que beber não tem problema, o exemplo do Júnior. Como que não tem, meu? Tem gente que tá sendo tá, tá levando cusparada agora, tá caído no chão em algum lugar aí, bate na filha, no filho. Olha, olha o inferno que a bebida traz. E se você não bate, se bebe socialmente, você vai, vai ter cirrose, vai ter um monte de, de tranqueira no teu organismo. Não, e mesmo que se você vai não faça nada pra tua saúde. Não, e mesmo que você não tiver nada, se você for um bebedor equilibrado, você é exemplo para as pessoas é, aí você serve pra dizer, olha aí, ó, é possível porque o fulano não é. Aí isso. o alcoólatra que tem um problema... Nem todo mundo é como você. Exatamente, que tem um problema... De vício mesmo. É, tem um vício. Tem um vício. Ele vai ver você bebendo o, o seu copinho de vinho de manhã, porque isso vai fazer você viver tantos anos. o suco de uva, que é a mesma coisa? É o mesmo princípio ativo que faz você viver tantos anos. Tá no suco de uva também? É. Você, você... O cara vê você e fala, não, tá vendo? Isso aí faz bem pra saúde e tal. Ótimo. Olha o exemplo que você tá dando. Então, tudo Todo mundo sabe, meu amigo, todo mundo sabe, você sabe quando faz uma coisa errada, sem igreja, sem pastor sem bíblia, você sabe quando faz uma coisa errada, em qualquer cultura em qualquer lugar do mundo, Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo ou seja, por que a gente tem que pregar o evangelho? porque as pessoas perecem, porque falta conhecimento você fala assim, ah, aquela pessoa não sabe ainda você tem que avisar você tem que contar, você que já sabe. Porque se você não contar, a pessoa vai perder, vai se perder, vai morrer, porque ele faltou o conhecimento. Percebe? Diz lá Ezequiel: o atalaia tem que dar o sonido. Se você não der Não tocar a trombeta, o sangue cai sobre você. Também, no caso, né? Também. Mas a pessoa não salva, não. A pessoa não. A salvação não é pela ignorância, é pelo sangue de Cristo. É. salvação pela ignorância. É. Justificação pela ignorância. Pela ignorância. É isso que nós pregamos. Não. Mas você preste atenção. Então, Diego, nesse primeiro episódio, nós queremos dizer o seguinte. Deus, ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Assim como ele se revelou misteriosamente, não sabemos. E se nós não sabemos, é porque não é para saber mesmo, não é pra gente. para Melquisedeque. Se revelou misteriosamente para Epimênides. E nos próximos episódios... Episódios, prepare-se para ver que Deus Se revelou para muitos Povos mais do que você pode imaginar Feliz Ano Novo, este foi O primeiro Babelcast do ano e a
2: força do alto
0: Diego, segura um pouco, eu vou trocar de cadeira Tá, vai, pelo amor de Deus Esqueci, meu, Prei. É muito barulho pra administrar, meu gente É muito barulho Vocês estão vendo esse tic-tic-tic, ó? Aproveitar que ele saiu, vocês estão ouvindo? É, pois é, não sei o que, que eu faço esse barulho Enquanto você foi lá, eu mostrei pro povo o barulhinho do seu microfone Cara, meu. Fiquei sozinho com eles aqui e mostrei pra eles Vamos lá E aí, esse barulhinho não sai, meu Esse ah, barulhinho é, do, é do, da NET, eu acho é, Não é da NET, é do seu computador Esse, esse barulho é barulho de, de alguma placa, alguma coisa É eletrônico, é inter, interferência eletrônica esse barulho é. é duro, viu? Vai, diferença cultural